0: Amigos, vamos a revisar los estrenos de esta semana. Y bueno, está de más decirles que llega este peliculón loco. De verdad, ¡Wow! amigos, certificado el peliculón loco. Había una vez en Hollywood la más reciente película de Quentin Tarantino, protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y un gran elenco. ¿De qué va ¿Y qué pienso? Pienso que desde mi punto de vista es una de las tres mejores películas de Tarantino. Pero fíjate que esto me lo dijo Brad Pitt incluso en la entrevista. Ay, Todas, exacto, eso. estaba buscando el momento para presumirles, pero dice que todas las películas que dirigió Quentin Tarantino finalmente conllevan a esto. ¿no? Uh -huh. Es una carta de amor a Hollywood, Pero a Los Ángeles, a un momento. Pero más que nada a la a producción momento,
1: cinematográfica.
0: Sí, el año de 1969, que él considera el periodo donde termina la inocencia de muchas cosas y de muchas personas. ¿Por garganta
1: profunda? No, la guerra
0: de Vietnam. Hay había, <risa> había cosas de más impacto. Oye, debo
1: decir que hay una escena en la película. <risa> debo, qué, me
0: manera, me... qué manera de evidenciarte, <risa> no, qué bruto. No, pues estudié cine
1: y nos enseñaban todo. <risa> Mira, hay una escena con Mago Bobby. Había una
0: guerra en 1969. 69, aparte que Garganta Profunda llegaba al cine, Gaby.
1: Sí, pero hay una escena donde hay una, una elaboración y, y pregunta a Sharon Tate qué está pasando ahí. Sí. Y le dicen es la premier de una película porno. Y ella dice, ¿a poco de premier de película porno? Sí. Creo que es intencional también el... el sí, claro. El... No, bueno, no me amigos, saqué de la amigos,
0: aparte de Garganta Profunda 1969, pues fue un año muy importante por muchas cosas. Y lo que plantea Quentin Tarantino aquí es justo el momento de la transición del viejo Hollywood con el nuevo, las maneras antiguas de hacer cine, el fin de la era de oro de Hollywood para dar la bienvenida al cine de autor, porque fue cuando llegaron justamente, eran muy jovencitos, pero llegaron Martin Scorsese, Michael Chimino, eh, George Lucas y, y, y eso no se había visto, o sea que autores jóvenes con una propuesta hicieran películas de gran presupuesto.
1: Y además de retratar como ese sentimiento y ese clima que se vivía en las producciones hollywoodenses es bien, bien bonito como cinéfilo realmente ver el cómo se hacía, ¿no? Cómo era un proceso para filmar una película y todo el caos emocional que podía generar en un actor particularmente Exacto. en este caso de Leonardo DiCaprio. Que
0: espléndido en la película. Que sí, roto. porque
1: ya había sido un has-been como se dice en inglés, un, un actor olvidado y, o en decadencia. Y de
0: verdad lo interpreta tan bien y que tú como espectador sientes este rechazo de la industria del entretenimiento a este personaje porque pues ya solamente hace series de televisión. Cuando las series de televisión en ese entonces pues era pues ya una categoría menor hacer Exacto. cine. Actualmente es otra cosa, la verdad. Estamos viviendo otro momento también muy interesante, ¿no? Pero en aquel entonces, si tú ya te ibas a hacer televisión, pues ya ya bajabas dice. bajabas el peldaño. Y que me lo mandan a hacer también Spaghetti Westerns, ¿no? A Italia. De verdad, amigos, dense un chance. A pesar de que... Digo, hay mucha gente que critica la película por violenta, por misógina. Yo creo
1: que es de las menos violentas. Es me de,
0: definitivamente es de las menos violentas. Dense el chance de ustedes de tener una opinión. O sea, no, no dejen que los demás... ...digan si esta película es algo o es lo, la otra cosa. O sea, ustedes hagan la opinión. Eh, a mí me parece una carta de amor a Hollywood de verdad muy, muy sentimental. El final es así grande no uh -huh. y ya no va a decir más.
1: Lo único que a mí no me gustó, y ustedes también queremos que a través de las redes sociales, utilizando el hashtag ¿Qué película a ver? Nos den su opinión de esa película. Es el personaje de Margot Robbie porque a diferencia de lo que tenemos con el personaje de Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, pues hay una escala de grises. Podemos ver realmente sus diferentes posiciones ante varios de los esquemas a los que se presentan. Sin embargo, ella siempre es muy unilateral. Siempre está feliz, siempre está alegre, siempre se ve bien. Pero la gente no me puede gusta... ser así,
0: Gaby. Eh?
1: Uy, yo no conozco a nadie no, así. No,
0: sí, yo sí que pero tú no, no hay gente que aparece pero, sí
1: pero son malos en la vida real,
0: no sé, yo bueno, creo yo que mí sí mí no estoy gustó. de acuerdo con la representación <ríe> que se hizo de Sharon Tate eh, eh, la gente cuenta incluso los diálogos que no me decía Cecil Suárez. Es que no habla. pues que no tiene que hablar. O sea, eh, los diálogos no, si hacen, no hacen importante <ríe> a un personaje. Hay personajes damos, que hablan ¿Qué? todo el no, tiempo y son irrelevantes. Pero yo? bueno, hablaremos de otra cosa porque si no nos vamos a enfrascar.
1: Vayan a ver ¿sí? Y más adelante no se vayan a despegar porque podrán escuchar la entrevista que tuve la oportunidad de hacer aquí en México al señor Brad Pitt. Y a propósito del estreno de Había una vez en julio Déjenme contarles que tenemos un canal especial de Tarantino en Cinépolis Click. Aquí van a poder encontrar películas en renta desde 25 pesos. De verdad, es una ganga. Esta selección especial de Tarantino va a estar vigente hasta el 4 de octubre. Así que vayan en este momento a Cinépolis Click. Otro estreno muchísimo más familiar y para todos los amantes de las mascotas es mi amigo Enzo, protagonizada por Milo Ventimilia, quien yo sé que muchos de ustedes conocen conocieron por la serie The Gilmore Girls.
0: No, ya yeah, en This Is Us, eres el papá de This Is us. Ay, no claro. me acordaba. es
1: que sí. yo soy muy hermoso. soy muy... Tengo, el
0: tiempo pasa. Tengo
1: corazón de adolescente.
0: Le gusta nuestra productora también, que se va a casar.
1: Se, se a ver, hay que Eso presentarle dice... a, Mil, a Milo
0: Ventimiglia a ver si se casa. Ah, ¿verdad?
1: <risa> yo creo que no va a querer. <risa> también tenemos a Amanda Seinfried como parte del reparto. ¿Qué les puedo decir, cinefilos? Esta es una película que está basada en... En, una, en un bestseller de hecho, también titulado Mi Amigo Enzo. Y es una historia súper eh, directa, súper honesta, de aquellas Familiar. que realmente son para ver con toda me, la familia.
0: Después de ver el tráiler, creo que el perro es el mejor actor de todo ese reparto, ¿verdad?
1: Sí. Es un, es, vamos, si ustedes ven las películas de Hachico, mi amigo es y el, yo,
0: Hachico es una película snuff, yo no la puedo ver, amigos. Sin me llorar, parece, es lo que quieres Hijo, decir. Hijo, qué cosa tan más fuerte. Pero ¿no? es
1: hermosa. Justamente ver la travesía que vive un perro con el hombre, quien hasta el día de hoy sigue siendo considerado como la amistad más hermosa, y en este caso bueno el personaje de Milo Vittimilia es un piloto de autos de carrera. Por eso no, Enzo, no, exacto, realmente es una película muy linda que ustedes pueden ver en Cinépolis con toda la familia. A
0: ver, Gaby, morgue maldita, sí. que yo sé que quieres hablar de esta película. Oigan,
1: de verdad, yo sé que cada semana, gracias a Cinépolis, tenemos la oportunidad de tener nuestra dosis de horror, de brincar de la butaca, pero dense la oportunidad. Bueno, si no tienen tiempo de ver el avance eh, a través de internet, pues vayan a verla en el cine, por supuesto, pero la estética es bastante sobresaliente. Sí, hay un trabajo de producción muy detallado. Es una producción película.
0: brasileña también, es brasileña. que eso es muy particular. Porque comúnmente este tipo de cintas pues, vienen no. de Europa o vienen de uh -huh. Estados Unidos, pero sí llama muchísimo la atención el género de cada país. Es que aquí en México también convertimos nosotros el cine de género, le damos nuestra dosis, Exacto. nuestro folclore. y bueno, los brasileños seguramente no se quedan Hoy atrás. Sí, en Brasil
1: siento que tienen muchas historias de terror, y lo que tiene esta película de La Morgue Maldita es que conjuga dos miedos principales a mi gusto. El primero es el que los muertos te hablen... Un poquito al estilo de sexto sentido... En el que tú puedas escuchar a una persona muerta... No un fantasma... Un cuerpo así pudriéndose... Que te habla, te dice... Oscar Uriel esto... Y el segundo es el sentirse muerto en vida es decir, del lado del muerto el saber que todavía te puedes comunicar a pesar de que estás ahí echado en una tabla fría en la morgue, entonces tenemos claro ese protagonista que puede escucharlos que de pronto intenta hacer algunas conexiones con ellos hasta el punto de que se le voltea todo y empieza a surgir una maldición que va a voltear patas para arriba a su casa, su familia y créanme, ustedes van a desear jamás tener el don de poder escuchar a los muertos se ve sensacional.
0: Locos por la herencia dirigida por Juan Carlos de Yaca es una película mexicana, Gaby.
1: Sí, de una historia que yo creo que nunca voy a sufrir. Espero yo nunca tener unos hijos como estos que realmente hagan todo por tener mi herencia. Pero en realidad, de hecho, resulta que esta familia fallece eh, la persona que había construido una buena cantidad de dinero y tiene una herencia que dejar, la cual legítimamente le pertenece a la tía. Pero quiere dársela a sus sobrinos Obviamente ninguno de estos sobrinos es digno Porque a decir verdad, pues ahorita estas generaciones y me incluyo Pues no es como que uno diga Oye tú mereces la herencia porque eres una persona responsable Vas a invertir bien tu dinero Sino que pues es difícil escoger Por lo cual va a haber toda una batalla Entre muchos momentos cómicos Para decidir quién se queda con la famosa herencia Está protagonizada por Julieta Egurrola, Alberto Guerra y Paulette Hernández
0: Diamantino es una película que se nos antojaba muchísimo, sí. amigos, que llega a la cartelera. Fíjense que la premisa, yo la verdad debo confesar que se me ha ocurrido de repente cuando ves estos comerciales protagonizados por estos futbolistas que son unas superestrellas, que sabes que les pagan muy bien, que están muy brandeados, ¿no? Y que de repente dices, caray, o sea, es un gran deportista, no hay lugar a dudas, pero si hay un grado de, de exacerbación del talento de de algunos de estos personajes, no estoy diciendo que todos, ¿no? Lo mismo sucede también en el mundo del modelaje y en el mundo del cine, pero aquí es, es esta premisa de que de repente es esta sub, superestrella, eh, Diamantino, que es el mejor jugador de fútbol de su época, hasta que un día, mientras está jugando el partido más importante de su vida, todo su talento desaparece, imagínense. Entonces Porque realmente queda, aquí ¿no? este personaje tiene que enfrentarse a la vida diaria. Ahora sí, si a los con los que andamos a pie, ¿no?
1: <risa> Pero lo no. que es interesante es que es una película con una estética muy surrealista, por lo cual podemos decir que es parte parodia, parte uh -huh. cuento de hadas, porque tenemos a los villanos y demás, y también una parte de película de espías. Realmente es un viaje muy interesante, mucho más de lo que se puede leer en la simple premisa. Así que, de verdad, Estuvo no en el se festival pierdan de en esta película, película.
0: Y se convirtió en una de las funciones más recurridas de esa agenda. Y finalmente llega la mujer que sabía leer, dirigida por... Marine Francén. Esta historia, esta película es como tú dices, sí, es como para mi gusto, ¿verdad? Yo
1: siento que vas a pensar que es se parece mucho.
0: Se, pare, se, se parece mucho esta sinopsis a la que vimos de Sofía Coppola. Coppola con Nicole Kidman, que era de Big Island, ¿no? Eh, un grupo de mujeres que quedan atrapadas en una a Villa en los Alpes eh, porque sus maridos eh, van a la guerra, esto durante la era de Napoleón III en 1851 eh, pues deciden adoptar a un extraño uh -huh. y no solamente adoptarlo sino compartir compartirlo. tienen un acuerdo
1: entre ellas de que si como llega un que, hombre pues va, va parejo
0: que, y le ponen una agenda al extranjero ¿no? y pues divierte a todas las mujeres del Qué pueblo, está padrísima la historia la verdad
1: y además considerar que es de época, las actuaciones son geniales y la historia es por demás, por demás prometedora.
0: Vea Cinepolis y utiliza el hashtag vea Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.